0: El Lobo Nahual Mi nombre es Bernardo, soy del estado de Veracruz, de un pueblo cercano a la capital de Jalapa Pero esto que nos pasó fue en el rancho de mis abuelos maternos por motivos de complicación de su último embarazo, mi madre, como no podía cuidarnos, tomó la decisión de mandarnos a mi hermana y a mí a pasar una temporada al rancho de los abuelos, que, por cierto, no se encontraba muy lejos del pueblo. Nosotros estuvimos de acuerdo porque mi abuela nos quería mucho. Era de aquellas señoras de antes. Mientras cocinaba en la estufa de leña, nos contaba algunas historias. Y mi abuelo era de esos señores que portaban armas, de sombrero y botas, le gustaba cazar y que le platicáramos todo lo que hacíamos. Desde el primer día que llegamos, noté a mi abuelo preocupado. Pensé que era por la salud de mi mamá, pero no era eso. La abuela nos contó que algunos animales amanecían muertos, pero no nos dijo más. Tenían un gato adentro de la casa, además dos perros grandes, los cuales, de repente, sin explicación ladraban con rumbo al monte, pero no se veía a nadie ni se escuchaba nada raro. El rancho de mis abuelos no era muy grande, aunque sí lo suficiente para tener gallinas, chivas, puercos y algunas vacas, de los cuales ellos dos se hacían cargo. Además, eso les daba para vivir. Por las noches se alumbraban con quinques. También tenían como dos lámparas de gas o de petróleo, como le llaman ellos, las cuales encendían según el cuarto donde se encontraban. Por las noches, afuera, todo era una total oscuridad. Cuando nosotros llegamos, estuvimos muy tranquilos uno o dos días, pero una tarde antes de oscurecer serían como las siete. Mis abuelos se mostraban nerviosos, pareciera que se preparaban para defenderse de algo o de alguien. Aparte de eso, todo se veía tranquilo. Cuando cayó la noche, todo cambió el mismo ambiente se sentía extraño. La noche se veía más negra que otras veces, hasta los sonidos de afuera se escuchaban diferentes. Algo iba a pasar, pero no me imaginaba qué podría ser. Después de cenar, serían como las ocho y media, y nos mandaron a dormir. En ese tiempo, yo tendría nueve o diez años. Me daba cuenta de que algo malo pasaba, pero a nosotros no nos decían nada. Solo en una ocasión los escuché decir que ya los había encontrado de nuevo, pero no supe a quién se referían. Desde el lugar donde me iba a dormir, miré a mi abuelo sentarse frente a una ventana que daba hacia la entrada principal del rancho. Con una mano agarraba una carabina y en la otra una taza de algo caliente que de vez en cuando tomaba. Mi abuela caminaba por toda la casa. Me parecía preocupada. Además, rezaba a todo momento y se persignaba constantemente. Cuando me estaba venciendo el sueño, escuché que ladraban los perros. A fuerzas abrí los ojos porque lo hacían mucho más fuerte de lo habitual. También escuchaba algunos ruidos. Era como si alguien estuviera merodeando alrededor del rancho. Sin pensarlo, me asomé por la ventana. Todo era una oscuridad tremenda. Aún así, trataba de distinguir algo... Pero, por la negrura de la noche, me era imposible. Solo escuchaba a los perros que gruñían muy fuerte. Me levanté para ver si mi abuelo escuchaba todo aquello, y en efecto, sin soltar su carabina, estaba parado frente a la ventana, volteando para ambos lados, como tratando de encontrar algo. A la edad que tenía, ver el comportamiento de mi abuelo, además de escuchar a los perros ladrar de esa manera y oír también aquellos ruidos, no podía evitar sentir miedo y una gran inquietud. Apenas iba a ir a buscar a mi abuela para preguntarle qué pasaba, cuando, de repente, entró al cuarto poniendo su dedo en la boca. Movió sus labios. Aunque no le escuché decir nada, supe que quería que guardara silencio. Por algunos minutos nos invadió la incertidumbre porque los perros tenían una pelea sin saber realmente con quién. Pero seguramente era un animal grande, ya que se escuchaban otros gruñidos. Yo no miraba a mi abuelo. No sabía si había salido o simplemente se había cambiado de lugar. Además, no había oído que abrieran la puerta. Después, dejaron de oírse por completo. Era como si persiguieran a alguien internándose en el monte hasta que dejaron de oírse por completo. Así estuvimos algunos minutos en silencio mi abuelo y yo. Nos miramos a los ojos, cuando escuchamos cómo algo pesado cayó sobre el techo de la casa. Me volvió a hacer la misma seña para que no hablara. Pareciera que era un animal bastante grande porque caminaba en cuatro patas, aunque a veces parecía que lo hacía en dos. Como la mayor parte del techo de la casa era de lámina, se escuchaba claramente. De pronto, se sintió que se detuvo sobre el lugar donde estábamos nosotros. Mi abuela despertó a mi hermana y nos metió debajo de la cama. Nos pidió que no nos moviéramos y que no hiciéramos ruido. Mientras, ella se fue a ver a mi abuelo, que ya no se escuchaba. Aquellos pasos seguían. Luego, se escuchó que empezaron a rasguñar las láminas, quizá buscando el modo de levantarlas. Como mi hermana quería llorar, yo le tapaba la boca para que no hiciera ruido. Los minutos pasaban, estando debajo de la cama en completa oscuridad y escuchando ruidos espantosos. Era lo más aterrador que me había pasado, algo que jamás imaginé. De rato me asusté al escuchar unos balazos. Lo que anduviera sobre el techo corrió pesadamente. Luego otros dos balazos retumbaron en el ambiente. Después todo se volvió un terrible silencio. Por mucho tiempo estuvimos debajo de la cama aguantando el miedo hasta que mi abuela regresó y nos sacó de ahí. Nos dio una tortilla con sal y un poco de agua para que se nos quitara el susto. Como no nos decía nada, le pregunté qué era lo que estaba pasando. Después de revisar que todo estuviera bien cerrado, nos dijo que ya había pasado lo malo, que no tuviéramos miedo y que ahorita volvía el abuelo. Empezó a contarnos que hacía mucho tiempo, cuando mi mamá aún era una niña. Vivían en otro rancho más grande, cerca de un pueblo llamado Cuacuatzintla. Además vivían de la siembra del maíz. Toda esa región era tranquila y próspera, perfecta para pasar el resto de sus vidas. Pero de un día para otro pasó algo terrible. En los ranchos vecinos empezaron a amanecer animales muertos. Los dueños de esos ranchos no encontraban una explicación lógica. Algunos de esos animales estaban mordidos, pero otros solamente encontraban pedazos. Por extraño que parezca, en las noches no se escuchaba ningún ruido, ni siquiera los perros ladraban. Por estos acontecimientos, todos los rancheros se armaron. También se prepararon con trampas para animales, pensando que podrían ser coyotes o quizá algunos pumas aunque estos últimos no eran muy comunes por esos lugares. Pasaba el tiempo y los animales desaparecían o amanecían muertos. Las trampas seguían intactas, además no se encontraban huellas o rastros de ningún animal. Lo que estaba atacando tenía gran inteligencia y burlaba sus trampas, y eso era preocupante. Llegaron a suponer que eran brujas, que se trasladaban por los árboles y así no dejaban huellas. Por eso se montaron guardias. Se regozaba la arriba de los techos y volteaban las escobas al revés, pero todo seguía igual. Los animales seguían desapareciendo. Las familias tenían miedo, si de por sí en los ranchos se acostumbra a dormir temprano, con más razón en esos tiempos, que se pensaba que algo tan siniestro como una bruja anduviera acechando por las noches. Además, por esos lugares, la creencia de cosas malignas estaban muy arraigadas y todo lo que contaban los abuelos se tomaban como ciertas sin discusión. Pero si hubieran sido brujas como se creía, atacarían a los niños, porque eso es lo que se decía, sobre todo a los más pequeños. Por suerte, ese no era el caso. Mi abuelo entró a la pequeña cocina y se unió a la plática nos contó que en una ocasión una persona llegó a pedir trabajo en su rancho a cambio de que le permitieran vivir ahí. Porque venía de muy lejos y no tenía dónde quedarse. Mi abuelo estuvo de acuerdo porque ella necesitaba ayuda para atender a los animales. También para trabajar en la milpa. Por seguridad montaban guardia todas las noches. Lo más inquietante de todo era eso precisamente que ni siquiera sabían qué o quién era el depredador. Y eso los tenía a todos con los nervios de punta. Luego pasó lo que tanto temían. Una mañana amanecieron algunas gallinas muertas. Aquel hombre les quiso echar la culpa a los perros, pero mi abuelo le dijo que eso no podía ser. Por más que se buscó algún rastro, no se encontró nada. El temor invadió a mi abuelo. No solo era por los animales, también porque tenían a su hija pequeña. Se volvió más precavido y desconfiado que nunca. Todo el tiempo traía su carabina en las manos, dispuesto a dispararla si fuera necesario. Contó la abuela que empezaron a notar una cosa extraña. Ese señor, por alguna razón, siempre tenía hambre. Y por mucho que comiera, nunca llenaba. En ocasiones, llegó a robar comida de la cocina... Además, siempre salía por las noches y regresaba por la madrugada, y a veces con su ropa rasgada. Por esas cosas raras que hacía, decidieron vigilarlo. Su comportamiento en el día era normal, pero por las noches era impredecible. Y eso ya no le gustaba a mi abuelo, y ya tenía la intención de pedirle que se fuera. Él no se percataba que mis abuelos ya sabían de sus movimientos. Por lo mismo, hacía las cosas escondidas. En una ocasión, sin querer, mi abuela encontró la ropa de ese hombre. Estaba toda rota y llena de sangre. Imaginando que era un asesino, le dijo al abuelo. Y juntos fueron a hablar con él para pedirle que se marchara. Pero cuando entraron al establo, miraron con horror que todo era más macabro de lo que ellos pensaban. Lo encontraron transformado devorando un animal, el cual ya lo tenía en partes. No lo podían creer era él. Lo reconocieron por un pañuelo que siempre traía atado al cuello. Dijo a mi abuelo que se persignaron y con mucho cuidado, lo más espacio que pudieron, retrocedieron hasta pegar con la puerta. Luego salieron despavoridos tratando de no ser descubiertos por aquel hombre, que ellos en ese momento describían como un demonio negro, peludo como un perro, de ojos rojos, sin orejas ni cola. Entraron a su casa para agarrar las llaves de una camioneta ya vieja que tenían. Quizá por la desesperación no las encontraban. Cuando por fin lo hicieron, habían pasado como 20 minutos. Salieron rumbo a la camioneta, pero aquel hombre estaba afuera esperándolos. Con una calma inquietante, les dijo que sabía que lo habían visto. Les advirtió que si lo descubrían ante los demás, arrasaría con el rancho y por último los atacaría a ellos. Mis abuelos se quedaron callados y por seguridad soportaron lo que ese hombre endemoniado les dijo y dejaron que se quedara en el establo aún sabiendo que era un Nahual. Así estuvieron por dos semanas, quizá un poco más, aunque a ese hombre ya no lo veían durante el día. Miraban su horrenda figura por las noches caminando por el rancho. Saciaba su hambre con algún animal había veces que dejaba gallinas colgadas en las puertas o ventanas a modo de advertencia una noche fue más allá de comerse un animal nos dijo el abuelo que aquel demonio empezó a rasguñar las paredes donde estaba la niña e intentaba abrir la puerta para meterse eso no lo podían permitir la abuela agarró la carabina e hizo un disparo a modo de advertencia por esa noche se alejó pero a partir de ahí aullaba horrible afuera de la casa. Los perros le ladraban, pero no se atrevían a morderlo. La situación cada vez era más insoportable. No dormían por estar cuidando las entradas de la casa. Además, todas las mañanas tenían que recoger los restos de animales que dejaba ese ser. Por miedo, un día, mis abuelos salieron del rancho junto con su familia. Fueron a la cabecera municipal y denunciaron al hombre acusándolo de que era él el que asolaba los ranchos porque era un nahual. Por consejo del encargado de la policía rural y por seguridad, no regresarían al rancho hasta que detuvieran a ese hombre. Se movilizó una escuadrilla y fueron al rancho de mis abuelos, pero cuando regresaron dieron la mala noticia de que no pudieron capturarlo. Eran diez hombres armados de distintos ranchos, iban decididos a capturar al Nahual, pero cuando llegaron ya oscurecía. Entre lo gris del atardecer alcanzaron a ver cómo una figura extraña corría hacia el monte. Parecía más un perro gigante que una persona. Algunos hombres le dispararon esperando haber tenido suerte de darle, pero logró escapar. Cuando revisaron el rancho encontraron muchos animales muertos tirados por todos lados, 15 o 20 Tal vez su intención era matarlos y acabar con el lugar, pero no le dieron tiempo. Muy a su pesar, los abuelos dejaron ese rancho y se fueron a un pequeño pueblo donde poco a poco salían adelante. Aunque el recuerdo de lo vivido, además de la amenaza de aquel Nahual, no los dejaba tranquilos. En ese pueblo empezó a rondar un hombre extraño que, por su aspecto, todos le sacaban la vuelta el dueño de la tienda comentó que una persona aseguraba que era un Nahual de los que comían animales. Esto llegó a oídos de mis abuelos y decidieron que el siguiente día abandonarían el pueblo, pensando que podría ser el mismo Nahual que había atacado su rancho y tal vez venía siguiéndolos. Prepararon sus cosas esperando que amaneciera para huir, pero en la madrugada despertaron sorprendidos. Alguien caminaba arriba de su techo. Quien quiera que fuera era muy pesado. Acostaron a la niña en medio de ellos para protegerla, quien, asustada, solamente los miraba. Así estuvieron toda la noche envueltos en un miedo que no les permitía dormir. Al día siguiente abandonaron el pueblo y se fueron al rancho donde estábamos ahora. Por muchos años no pasó nada, hasta hace apenas unos días que aparecieron los primeros animales muertos. Cuando mis abuelos terminaron de contar tan terrorífica historia, yo ya tenía los labios secos. Mi hermana tenía la cara de asustada. Mi abuela trataba de calmarnos diciendo que todo estaría bien. Esa noche nos acostamos todos en un mismo cuarto. A mí se me hizo raro que mi abuelo se dispusiera a dormir. Lo poco que duró la noche, estuve despierto, imaginando muchas cosas. Estuve atento a cualquier ruido que se escuchara afuera, por el contrario de mis abuelos, que sí durmieron. Cuando por fin amaneció, cerré los ojos con la confianza que daban los rayos del sol. Además, ya no podía mantenerme despierto por más tiempo. Más tarde, cuando nos levantamos, mi abuelo andaba afuera... Tanto él como mi abuela estaban muy tranquilos, como si nada hubiera pasado. Yo todavía seguía inquieto, no solo por lo que habíamos escuchado, también por la historia que nos habían contado. Yo, queriendo saber qué pasaba en un descuido de los abuelos, me fui a revisar el patio. Mi abuelo había barrido la tierra con unas ramas. Pensé que, en realidad, lo que había hecho fue borrar algunas huellas. Todo me parecía sospechoso. Por eso, haciendo como que jugaba con los perros, fui más allá de la cerca del rancho. Empecé a buscar algo que estuviera raro. Me detuve cuando miré que a unos metros se podía observar cómo habían arrastrado algo grande y pesado. También se miraban restos de sangre. Lo que hubieran arrastrado iba herido o quizá muerto. Pensé que era algún animal del rancho. Por 30 o 40 metros seguí el rastro. A veces volteaba para atrás para ver qué tanto me alejaba de la casa. También para saber si no me descubrían. Al caminar un poco más, comencé a escuchar cómo alguien rasguñaba la tierra. Me detuve. Estaba asustado porque, como quiera que fuera, era un rancho desconocido para mí. Busqué con la mirada, pero no veía nada. Seguí caminando y escuchando cómo alguien bufaba de una manera extraña. A veces me detenía y quería regresar, pero no tenía caso. Ya estaba ahí. Al avanzar unos metros más, respiré aliviado cuando miré que era uno de los perros del rancho que, de manera insistente, escarbaba en la tierra tratando de sacar algo de color negro. Lo llamé por su nombre, pero sin obedecer, el perro seguía rasguñando con sus dos patas delanteras, aventando tierra y más tierra, hasta que algo horrible quedó al descubierto. Nunca había visto cosa semejante, era la cabeza de un perro enorme, realmente rara porque no tenía orejas, además despedía un terrible olor insoportable. Quizá estaba paralizado porque, por más que lo pienso ahora, no comprendo por qué en ese momento no corrí. Ahorita que cuento la historia, tiemblo al recordar el tamaño de sus dientes y los ojos de color marrón. Los tenía abiertos, Quizá, por el terror que tenía, me parecía que me miraban. El perro hacía esfuerzos por sacar aquel ser completo, pero nunca iba a poder. Cuando reaccioné, corrí hacia el rancho pensando mil cosas. Todo hacía suponer que ese horrible animal que estaba enterrado era el mismo que andaba caminando sobre el techo de la casa. Seguramente, los disparos que se habían escuchado por la noche fueron los que lo mataron. Y por la mañana mi abuelo lo había enterrado Después borró las huellas para que no nos asustáramos Pero mi abuelo se veía muy tranquilo Tanto que me empezó a dar miedo Ya en la tarde mi abuela me habló Y me preguntó si había ido a verlo Todavía desconcertado le contesté que sí Pero que no diría nada Me dijo que era un Nahual peligroso y que nos perseguía Era él o nosotros, me recalcó esa noche no pude dormir porque cuando cerraba los ojos escuchaba ese ruido que hacen los perros cuando jalan aire luego todo se quedaba en silencio tal vez era mi imaginación pero también escuchaba cómo reía mi abuelo más miedo me daba porque estaba todo en completa oscuridad al día siguiente nos regresaron al pueblo con mi madre por recomendación de mi abuela no le dijimos nada para no alterarla Además, no teníamos ningún rasguño. En la actualidad tengo pasado 70 años y todavía de vez en cuando me viene a la mente todo aquello que vivía en el rancho. Mis abuelos ya murieron al igual que mi madre. Trato de olvidar todo aquello, pero tal vez siempre viva perseguido por ese inquietante recuerdo. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?